0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Olli Butowski. Heute ist Herz Seele Ball endlich mal wieder ein richtiger Podcast. Es gibt gleich viel zu hören. Hansi Müller Vize-Weltmeister 1982, äh, Europameister 1980, war mein Gesprächspartner. Und ich glaube, es ist ein besonders freundliches, nettes, herzliches, ja fast liebevolles Gespräch geworden über Fußball und ein paar andere Dinge. Hört da gleich bitte hoffentlich äh, intensiv zu. Also keine Filme heute, kein Schnickschnack, sondern ein langes Gespräch mit Hansi Müller. Morgen dagegen kann ich jetzt schon mal sagen, gibt es hier ein wunderbares Wort im Journalismus, exklusive Bilder aus Südamerika, nämlich aus dem Regenwald in Peru. Ein junger Mensch aus Münster, Fan von Preußen Münster, demzufolge ist äh, vor einiger Zeit nach Peru gezogen, ist dort Lehrer und die haben auch Lockdown, hat keine Arbeit im Moment. Und deswegen ist er irgendwie in den Regenwald gefahren und spielt da mit irgendwelchen Kumpels Fußball. Und das zeigen wir dann. Morgen in Herz -Ball. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim langen Podcast mit äh, Hansi Müller. Und äh, ich verabschiede mich danach auch nicht groß. Das war's für heute. Das Telefon wird aufgelegt und das war's dann mit Herz -Ball. Aber jetzt zuhören bei unserem Gespräch mit Hansi Müller. Heute ist mein Gesprächspartner bei Herz -Ball ein Löwe, nämlich äh, Hansi Müller. Hansi, guten Tag erstmal.
1: Ja, hallo aus dem Schwabenländle, lieber Uli.
0: Ja, das ist schön, ne? dass, dass wir beide immer genau wissen, welche Sternzeichen wir äh, in uns tragen.
1: Ja, wenn, ich meine, du hast zweimal die Sieben, mit Siebter, Siebter. Genau, genau. Und ich habe sie auch zweimal, einmal mit 27 und dann auch noch 57. Ne, und sogar ein drittes Mal mit Sieben als Juli. Also Unfassbar. Obwohl, äh, du bist ja Krebs und ich Löwe, aber äh, das soll ja nicht bedeuten, dass man keinen guten Draht zueinander hat. Ey, das, ist, das ist ja eigentlich unfassbar,
0: weil äh, zu meinem Geburtstag gratuliert mir immer meine Lebensgefährtin und du. Darauf kann ich mich verlassen. Also das ist eine ja, schöne Kombination
1: das ist doch ein, ein, großes, ein großes Kompliment ist, denn du mir machst. Vielen
0: Dank. Da ist auch so. Also ich finde das sensationell seit vielen Jahren. Und wir haben ja auch das eine oder andere miteinander schon mal ja, zu tun gehabt, sage ich mal. Und mir fällt immer eine Geschichte ein. Es war vor einem Champions-League-Endspiel, oder war es noch, Europapokaler Landesmeister, bin mir gerade nicht so sicher. Da saßen wir beide gemeinsam in Amsterdam, irgendwo auf der Straße und plötzlich... Ich glaube, wer war da im Endspiel? Juventus und Real? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder AC Mailand und Real? Ich hab's mhm,
1: Ja, ist also auf jeden Fall eine, eine italienische Mannschaft. Ja, ja genau. und, und ich glaube, Heinkes war Trainer bei
0: Real. Ich glaube, so war das gewesen. Und okay. äh, plötzlich standen 100 Italiener um uns herum. Das war ja eine unglaubliche, ja, ein Liebesbeweis, wie ich das selten erlebt habe. Ist das heute auch noch so, wenn dich Italiener irgendwo treffen?
1: Ja, also gut, die jüngste Geschichte ist, dass ich vor ein paar Tagen äh, mit der Federick, Federica Cappelletti telefoniert habe. Das ist die Frau von Paolo Rossi, der leider am 9. Dezember gestorben ist. Und äh, Paolo und ich waren gut befreundet, haben guten Kontakt gehabt. Er ist leider mit 64 an Lungenkrebs äh, gestorben und. Ähm, da haben wir eine ganze Weile geplaudert, weil die haben auch zwei kleine Mails noch mit neun und mit elf. Und das ist natürlich bitter, wenn die jetzt ihren Papi äh, verlieren. Und ja, so ein Kontakt äh, zu Italien über verschiedene Schienen ist immer noch da. Und wenn du die Geschichte in Amsterdam ansprichst, ähm, unabhängig mal davon, welcher Verein jetzt das war, es ist einfach so, dass ich in diesen drei Jahren in Italien die Sprache sehr gut gelernt habe und den Leuten einfach gezeigt habe, dass ich sie mag, dass ich die Sprache liebe, die Mentalität, die Kultur, die Art zu leben. Und äh, ich habe ja mit in der Mailand in den zwei Jahren und im dritten Jahr in Komo nicht irgendeinen Titel gewonnen oder irgendwelche Pokale abgeräumt. Aber ich denke, das, was bei den Menschen haften geblieben ist, dass sie gesagt haben, das ist einer, der konnte kicken und ist einer von uns, weil er spricht unsere Sprache. Und wahrscheinlich war das deswegen so, dass da um die 100 Italiener plötzlich äh, getrommelt haben und äh, mich, mich entdeckt haben ja, mit dir.
0: Es war sehr lustig. Also es war noch nicht die Zeit äh, der, der Selfies. Also Handys gab es da in der Form noch nicht, aber du musstest viel ja, ja. schreiben. Daran kann ich mich erinnern. Ich habe das aber ja. in sehr positiver Erinnerung, weil die alle unglaublich nett und freundlich waren. So, wir gucken mal. 1980, Europameister. Könntest du jetzt aus dem FF sofort die elf aufsagen, mit der du da gespielt hast?
1: Äh, Toni Schumacher im Tor, äh, rechts meine in Innenverteidigung Karl-Heinz Förster, Uli Stielige, äh, links Bernhard Dietz, äh, im Mittelfeld der Bernd Schuster, ähm, Hans-Peter Priegel und ich und vorne im Sturm äh, Karl Rummenigge, Horst Rubisch, Klaus Allofs.
0: Horst Rubisch, das Kopfballungeheuer, der machte auch das entscheidende Tor, wenn ich das richtig im ja, habe. Hatte, ne?
1: hatte, wir haben 2-1 gewonnen, hat beide Tore gemacht. Beide Tore gemacht, ja.
0: ja. ja. Schöne Erinnerungen. Ähm, ist das etwas, wovon du zehrst, oder bist du eher ein Mensch, der im ja. Hier und Heute lebt?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich meine, wenn du irgendwo bist bei einer Veranstaltung, wirst du angekündigt als Europameister oder Vize-Weltmeister. Das ist natürlich ein toller Titel gewesen, 80 die, die Europameisterschaft zu gewinnen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es schon wichtig, dass man das auf den Menschen ankommt, wie er mit den mit seiner Umgebung umgeht, auf Augenhöhe und respektvoll und einfach ja den Leuten signalisiert, dass man sich nicht als was Besseres fühlt, nur weil man dreimal unter die Latte geschossen hat. Und ich denke, das überwiegt da einfach. Aber klar, äh, du profitierst natürlich von solchen internationalen Erfolgen und ähm, mit dem wird man immer wieder auch in Verbindung gebracht, so wie du es jetzt ja auch tust. Mhm.
0: Ja, ist ganz normal. Und der Chinese sagt, wer nicht auch in der Vergangenheit lebt, wird die Zukunft nicht meistern. Ich finde, das ist ein sehr sehr, das ist das ist ein sehr kluger Satz. Also wer immer so tut, als, als ob das gestern nicht stattgefunden hat, der macht auch einen Fehler. Äh, diese diese Vize-Weltmeisterschaft von 82 das war ja auch eine besondere Weltmeisterschaft. Äh, was ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben? Das Spiel gegen Österreich? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Ja gut, es war natürlich mit diesem... 1-0 und dann praktisch Fußballspiel eingestellt, wo ja behauptet wurde, wir hätten uns abgesprochen, was nicht der Fall war, was man halt einfach gesagt hat, jetzt t -t tut man dem anderen nicht mehr weh, weil Österreich und Deutschland mit diesem Ergebnis einfach weiterkommen. Das war diesen blöden Modus geschuldet, den man ja dann geändert hat. Aber was halt ganz bitter war, ist, wenn du im WM-Finale bist und stehst dann nach dem Spiel unten auf dem Rasen, hast deine Silbermedaille umhängen und siehst dann, wie oben... 30 Meter weit auf der Tribüne, der Dino Zoff äh, diesen wunderbaren äh, Pokal in die Hand äh, nimmt und hochhält. Das, das hat richtig wehgetan. Und so einen Moment vergisst man dann auch nicht, weil du hast da die Chance gehabt, Weltmeister zu werden. Und die Italiener waren einfach den Tick besser.
0: Ich kann mich an das Endspiel erinnern, ich bin alt genug. Und es gibt auch da wieder einen schönen Satz von Udo Jürgens übrigens, wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Also ich, ich, lege, ich lebe ja in solchen Metaphern. So, und jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Wir gehen mal nach Tirol, nach Innsbruck genauer gesagt. Und das Schöne ist, ich erinnere mich total gerne daran zurück, als wir von RTL dein Abschiedsspiel in Tirol übertragen haben. Welche Erinnerungen hast du daran?
1: da weiß ich, dass ein Reporter auf dem Rasen stand äh, in Tivoli und mich aus der Luft erwartet hat und ich eingesegelt bin mit Christian Holzner, mit einem Freund im Tandem und wir an der Mittellinie äh, uns abgeklatscht haben, ich meinen Trainingsanzug ausgezogen habe und du hast mich zum Interview gebeten, äh, um äh, über diese Nummer aus dem Helikopter äh, zu sprechen und ich, ich habe noch die Gesichter vor mir von äh, äh, Zico, Kempis und Kolovati, als ich gesagt habe, äh, Jungs, geht mal jetzt raus warm machen. Ich komme dann gleich oben aus der Luft. Und haben die gesagt, wie aus der Luft? sei, Ja, ich springe aus dem Helikopter raus. Das haben die mir gar nicht geglaubt. Und äh, das Verrückte war das war kurz vor Spielbeginn. Wir haben das Interview gemacht. Und ich habe dann praktisch, ohne mich warm zu laufen, haben wir losgespielt. Und das war ja damals die Europameistermannschaft eben von 80 gegen eine Weltauswahl. Und äh, ja, es war, ja, das war ein Highlight für mich, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich ähm, den Mut habe, da runter zu springen. Aber da hatte mich damals meine Frau überzeugt, das zu machen, weil sie gesagt hat, das ist was Außergewöhnliches. Das musst du hinkriegen.
0: Bist du danach nochmal gesprungen?
1: Äh, ja, der Eberhard Ginger hat es ja damals... Wer sonst? Unser, Wer sonst? Unser, ja. unser großer äh, weltmeister und äh, der hatte mir am Telefon gesagt, als ich ihn eingeladen habe und ihn gebeten habe, den Ball aus der Luft, den Spielball zu bringen, dann hat er gesagt, ja, das macht er nur, wenn ich auch springe. Dann sage ich, du bist ja bescheuert, ich spring doch nicht irgendwo aus dem, aus dem Flieger raus. Ja, er sagte, überlegst du mal und wir telefonieren wieder. Und dann habe ich es meiner Frau erzählt und dann hat ihn eben gesagt, ja, aber das wäre doch cool. Also ich sage mal, jetzt bist du auch so verrückt, ich springe doch nie da äh, von oben ähm, auf den Platz rein. Und ja, irgendwie habe ich es dann doch mal probiert eine Woche vorher und dann eben am Spieltag. Und zweimal bin ich danach noch gesprungen mit dem Epse äh, hier in, im Stuttgarter Raum, weil er nach wie vor ja diese äh, Sachen macht.
0: Ich höre die Töchter, das ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist der Sandro. Ja. Der, der ist elf, der hat Homeschooling und hatte nicht gewusst, oh dass wir jetzt gerade ein Interview machen, aber er weiß, dass er jetzt leise sein muss.
0: Na, Sandro, das klingt auch schon wieder so ein bisschen italienisch. Äh, sag mal, Hansi, was da eigentlich bei euch in Stuttgart los? Kommt da jetzt irgendwann mal Ruhe in deinen Heimatverein?
1: Ja, ich meine, es haben ja schon einige Ex-Spieler äh, ihren Senf dazu abgegeben, äh, zu der Geschichte und äh, ich will da jetzt wirklich nicht, weil ich ja auch ein ganzes Stück weg bin und nicht involviert in die ganzen Sachen, Nicht da jetzt äh, zusätzlich äh, Öl ins Feuer gießen. Es ist halt schade, wenn man sieht, sportlich läuft es und Sehr äh, gut. Und äh, überraschend gut als Aufsteiger. Und jetzt hauen sie sich so die, die Köpfe ein. Also ja, ich, äh, es ist schwer nachzuvollziehen, was da unten passiert. Aber ich sage mal, wenn das sportlich weiter gut läuft, dann kriegt man auch das auf die Reihe. Und der Thomas Hitzelsberger hat jetzt aktuell seine genau. Kandidatur als Präsident zurückgezogen. In, den, in der Presse steht, dass, er, dass das wohl eine taktische Maßnahme war, um den Klaus Vogt als Präsident zu verhindern. Aber da bin ich zu weit weg, um das zu beurteilen. Ich kann nur sagen... Ich freue mich, dass der VfB gut kickt, Punkte sammelt. Und das andere, das müssen Sie schnellstmöglich regeln.
0: Ja, und das machen Sie auf sehr attraktive Art und Weise. Ich freue mich schon drauf. Ich bin am Samstag beim Spiel Leverkusen gegen VfB. Also ich habe die ein paar Mal beobachtet, war ein paar Mal, ich darf ja ins Stadion, wenn auch immer sehr einsam. Und äh, ich bin da voll des Lobes für den VfB. Aber das ist unverändert ein Herzensverein und wird er wahrscheinlich auch immer bleiben,
1: oder? Ja, ja ich bin in Stuttgart geboren, äh, wohne Zehn Minuten weg vom Stadion von der Mercedes-Benz Arena. Bin trotzdem schön im Grün im Remstal in den Weinbergen. Also ich hab, bin so am Stadtrand. Und ja, ich habe in der Jugend sechs Jahre gespielt, als Profi sieben. Also insgesamt 13 Jahre im VfB. Und jetzt mit 63 bin ich angekommen und will auch nirgendwo anders mehr hin. Und dann ist ja klar, dass ich, wenn es möglich ist, auch bei jedem Heimspiel vor Ort bin im Stadion. Im Moment müssen wir uns alle mit äh, Sky begnügen, aber äh, es kommen auch wieder andere Zeiten und dann werde ich auch wieder ins Stadion
0: gehen. Na, das wollen wir mal hoffen, weil das ist, ich kann das ja jetzt seit einem Jahr beurteilen, ist ganz schrecklich, ich war jetzt am Samstag in Dortmund gewesen, du kommst in dieses großartige Stadion hinein und da sitzen dann irgendwie 25 Leute auf der Tribüne und äh, das ist schon so ein bisschen etwas, was äh, auch uns Kommentatoren und Moderatoren depressiv macht, muss ich sagen. Also nie waren sie wertvoller als heute, die Fans. Ich habe jetzt schon mal äh, ketzerisch gesagt, eigentlich müssten die Bundesligavereine in Zukunft die Fans wieder bezahlen. Das äh, Manchmal, Schalke als Beispiel, die vermissen ja ihr Publikum ungeheuer. ist Blödsinn, aber da sieht man ja, mal, welchen Wert die haben.
1: Ne? Ja, man sieht ja auch beim VfB, die haben, obwohl sie einen guten Fußball spielen, jetzt erst vergangenen Samstag äh, oder Freitagabend im Heimspiel gegen Mainz ihr erstes Heimspiel gewonnen. Ich kann mich an eine Saison beim VfB erinnern, da haben wir kein Heimspiel verloren in einer Saison. Und äh, weil uns halt 70.000 im damaligen Neckarstadion gepusht haben, und das, das fehlt halt. Und die Ausbeute auswärts ist sensationell vom VfB. Da sind sie ja mit oben in der Tabellenspitze bei der Auswärtstabelle. Und in der Heimtabelle sind sie fast ganz unten. Also das ist schon sehr konträr und klar. So eine junge Mannschaft, die wird natürlich dann auch getragen durch den zwölften Mann von den Rängen und das, das fehlt, fehlt immer mit in, in Stuttgart.
0: Ja, auf der anderen Seite hilft es dann auch ein bisschen auswärts, dass man äh, da nicht gegen so eine Wand spielen muss. Also es gleicht sich dann auch irgendwie wieder sich aus. aus. Ja, ja. Denke
1: ich auch. Ich denke, wenn, wenn man mal die Statistik bemüht, wird es wohl so sein nach der Saison, dass es noch nie so viel Auswärtsspiel genau. gab in der Saison. Ne?
0: Hm. Verrückte Geschichte. Äh, zwei Dinge noch, die mir am Herzen liegen. Ähm, Schalke, werden die absteigen. Sind die noch zu retten, Hansi?
1: Also mein, äh, in der Haut von meinem Freund Jochen Schneider möchte ich nicht stecken. Er war ja lange beim VfB, auch äh, Sportdirektor und äh, wir kennen uns lange. Also, er, es tut richtig weh zu sehen, wie er oft nach Erklärungen ringt. Äh, so ein Verein gehört einfach in die Bundesliga. Nur wenn man jetzt anfängt zu rechnen, äh, wir haben jetzt, äh, was acht, ich acht Punkte, ja. nach 19 Spielen, äh, die müssen ja. Äh, von den ausstehenden 15 Spielen müssen die eigentlich neun oder zehn gewinnen. Und allein sich das vorzustellen, weil ja dann noch auch Bocken kommen als Gegner, <lacht> zum Beispiel auch der VfB, äh, wird es schwer, die Punkte zu erreichen, die man braucht, um drin zu bleiben. Aber ich kann von hier aus nur den Schalkern in die Daumen drücken und hoffen, dass die auch in der nächsten Saison in der Bundesliga sind. Aber es sieht danach aus als als dass ich es das nicht schaffen wird.
0: Es ist ungeheuer schwer, auf Schalke zu arbeiten. Wenn es einer weiß, dann ich. Und ich habe gestern Herrn Schneider beobachtet, natürlich beobachtet, im Doppelpass, boah, das war schon bitter. Du sitzt da auf einem heißen Stuhl und dann kommen irgendwelche Anrufer, die dir dann knallhart sagen, äh, sie müssen weg. Also es ist schon schwer, damit umzugehen. Und ich glaube, das sollte man auch bedenken, dass natürlich viele, viele, viele Fehler gemacht wurden vor der Zeit von Herrn Schneider, ne?
1: Ja, und das kommt ja dazu, der Jochen ist ein total fußballverrückter, der ist, wenn wir mit der Betriebsmannschaft vom VfB gekickt haben, hat er immer ein Celtic-Trikot angehabt und hat sein Sliding-Tackling gemacht, der, der Jochen, oder Mr. Taylor, sagen wir immer zu ihm, in Anlehnung an Schneider, und er hat eine tolle Familie, drei Kinder, ein neues Haus gebaut hier in Stuttgart, zehn Minuten von hier, äh, und ist jetzt in Gelsenkirchen und leidet äh, und er kommt aus einer sehr, sehr guten und wohlhabenden Familie. Also äh, ich sage mal, rein vom Wirtschaftlichen her müsste er sich das gar nicht antun, aber er ist halt jetzt in der Bredouille und muss versuchen, dieses Schiff wieder flott zu machen und das äh, ist, wird sehr, sehr schwierig und das Wichtige ist bei, in solchen Momenten auch, dass man vielleicht weiß, dass man von so einem Job nicht abhängig ist, weil man, weil, weil man wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Das spielt ja bei manchen auch eine Rolle, dass es sich manchmal in so einen Job Hinein manövrieren, weil sie sagen, ich verdiene da gutes Geld. Und das ist ja bei Jochen überhaupt nicht der Fall. Also, ähm, ja, das ist. er muss da im Moment sehr viel aushalten.
0: Was mir imponiert, erkämpft, wenn auch auf eine relativ stille Art und Weise. Und das ist vielleicht das, was man auf Schalke nicht so ganz versteht. Auf Schalke will man meistens laute, sehr emotionale Menschen haben, obwohl er sicherlich auch eine gewisse Emotionalität hat. Aber die muss man auch nach außen tragen. Aber gut, ich bin jetzt nicht der Berater von Herrn Schneider und schon gar nicht von Schalke 04. Bayern und die Meisterschaft nicht zu verhindern? Also
1: ich habe mich noch gefreut vor ein paar Wochen und habe so beim Frühstück mal zu meiner Frau gesagt, Mensch, Gott sei Dank, wird es mal nicht so langweilig, äh, weil da Leipzig dran ist und äh, Dortmund war ja auch noch ganz gut dabei und äh, Gladbach auf dem guten Weg. Und äh, jetzt ist es so, dass es schon wieder sieben Punkte auf Leipzig sind und ich glaube zehn auf die anderen. Und wir haben leider wieder diese Situation, wie wir sie die letzten Jahre immer hatten, dass ins Frühjahr rein eigentlich klar, wer deutscher Meister wird. Und das tut mir irgendwo weh, weil... Es ist nicht nur Langeweile, sondern es ist ein Stück weit dann auch Lethargie oder, oder Hoffnungslosigkeit, wenn man sagt, die Bayern sind so gut, die geben sich nicht die Blöße und, und grasen jeden einen Titel nach dem anderen ab. Also für die Spannung in der Bundesliga ist es, ist es nicht schön, aber sie sind halt absolut die Nummer eins im, im deutschen Fußball und auch weltweit, ganz oben an der Spitze. Ja,
0: das muss man auch anerkennen, finde ich. Auf der anderen Seite, guck mal, dein Sohn Sandro, seitdem der in der Schule ist, nie ein anderer Verein deutscher Meister als Bayern München. Ist denn dein Sohn, ja. Sohn VfB-Fan?
1: Ja, er ist VfB-Fan. Wir gehen auch zusammen ins Stadion. Er spielt hier in Korb, wo wir wohnen, in der D-Jugend. Leidet natürlich, weil er im Moment nicht zum Training kann und weil sie natürlich auch keine Spiele und Turniere haben. Da wären jetzt einige Hallenturniere gewesen im Winter und das ist halt alles abgesagt worden und da müssen wir nebenan, neben unserem Haus, haben wir einen kleinen Rasen mit zwei Toren. Oder wenn es zu schmutzig ist, gehen wir raus auf die Straße und äh, bolzen ein bisschen hin und her. Das ist dann der Ersatz. Aber es ist halt was anderes, äh, mit dem Papi mit 63 Klar. hin und her zu kicken, als mit seinen Jungs mit 11
0: über den zu haben. Hat er denn ja. Talent?
1: Also was er auf jeden Fall mal hat, er hat meine kompletten Linksgene geerbt. Und das ist schon mal also, gut. Wir sind beide... Linke Hand, linker Fuß. Und äh, die Jungs kicken halt heute viel weniger als wir früher. Das ist das Problem. Sie werden vereinnahmen von der Switch und von der Playstation und von der Xbox und Internet und YouTube und TikTok. Und das ist eben das, was die Herrschaften äh, vom Ball wegzieht und an die Geräte. Und da ist es ein schwerer Kampf, ihm klarzumachen, dass man es dass nicht übertreiben darf. Und ähm, wir haben, das weißt du selbst auch, wir sind aus derselben Ära. Damals haben wir halt jeden Tag ein paar Stunden gebolzt, wirklich Tag für Tag. Und das ist halt heute nicht mehr der Fall. Deswegen Talent, wenn das da ist, wird es zu wenig gefördert. Und wo es hinreicht beim Sandro, werden wir sehen. Er will Profi werden, ganz klar. Aber der Weg ist sehr lang und weit und steinig.
0: Ja, mit dem Unterschied, aus dir ist was geworden, aus mir nicht. Aber so ist das. Aber wir haben wirklich, ich kann mich erinnern, als ich so acht, neun Jahre alt war, Gelsenkirchen, da gab es wirklich Nichts anderes außer Fußball. Nichts anderes. Ja. Und in meiner Generation, als ich da gespielt habe, da sind dann auch ein paar Talente aus meiner Nachbarschaft heraus groß geworden. Norbert Nickbo zum Beispiel, Holger Osig, später Assistent, du kennst ihn. Äh, wer mhm. war noch da? Klaus Beverung, ein ganz großes Fußballtalent, hat dann Pech gehabt, dass er sich schwer verletzt hat. Aber in meiner Umgebung. Und ja, aus mir ist dann nur der Sprecher geworden. Aber immerhin sage ich, ich bin ganz zufrieden. Ja,
1: äh, Nein, Uli, ich habe mit, dem mit dem Norbert Niekburg ja ein paar Länderspiele. Ja, siehst du, guck. Mit dem Elfmeter-Töter.
0: Ja, und äh, weißt du eigentlich, dass der auch noch in einer anderen Sportart dann sehr erfolgreich geworden ist? Weiß ich nicht. Im Trabrennfahren. Er war ein guter Trabrennfahrer, ja. Ah,
1: das wusste ich nicht.
0: Und den treffe ich auch gelegentlich, das äh, ist jetzt auch wieder ein Jahr her, der fährt auch immer noch mal ein Trabrennen mit in Gelsenkirchen auf der Trabrennbahn. Also insofern, das macht er heute, wie er mir gesagt hat, lieber als Fußball gucken. Aber jedem das eine. <lacht> Hansi, ich danke dir für unser kleines, nettes Gespräch. Ich äh, grüße deine Familie, bleibt alle gesund. Das ist äh, das Allerwichtigste in diesen Tagen. Und ich hoffe, dass du bald wieder deine Vorträge halten kannst. Und äh, ich wünsche mir, dass wir uns dann irgendwo, irgendwann nochmal wiedersehen. So im, sagen wir mal, Seniorentreff über 60. Hansi Müller und Uli Potowski erinnern Sie, sich gut. an Amsterdam, Innsbruck und das Leben. Aber vergessen nie, was noch alles Schönes kommt.
1: Ja, liebe Uli, ich bedanke mich auch bei dir für den netten Plausch. Und drück dir die Daumen, dass du bald wieder ein paar Lesungen oder Moderationen auch außerhalb des Fußballfeldes machen kannst, weil die Zeit ist hart, immer überbrücken müssen, aber es kommen wieder bessere Zeiten, lieber Oli.
0: So Hansi, und ich schicke dir jetzt für deine Elfjährigen noch ein Hörspiel von mir, weil er muss ein bisschen weg von der Xbox oder vielleicht schicke ich ihm sogar ein Kinderbuch. Liest er ab und zu? Hm, schwierig, ne?
1: Wir haben bereits ein Kinderbuch von dir. Gut, gut. Und, und da haben wir schon ganz interessant drin gelesen. Und er macht dir immer große Augen, wenn ich sage, du, der das geschrieben hat, den kenne ich schon lange, habe schon viele Sachen mit ihm gemacht und wir sind auch befreundet. Und dann macht er ganz große Augen.
0: Also, ihr kriegt jetzt die neueste Teufelskicker und mein neuestes Kinderbuch. Und ich bin sicher, dann wird Sandro auch ein großer Profi werden. Ansi, 100 Prozent. Ich danke dir nochmals. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Dir auch vielen Dank. Ciao, ciao